0: 5432， 你现在收听的是麦先生茶水间。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是麦先生。那这一集呀、啊，是我第一次试着学习制作 Podcast。呃，其实当初一开始在设立频道的时候啊，我就有想过说关于这个频道的主题的主轴啦。那只是说后面我决定说我不想要太过于局限自己在就是特定的呃内容上。所以说，未来除了呃我自己本身就有想要做的题目外呢，如果说嗯听众朋友有想要听的内容，或者是你也愿意跟麦先生还有我们的听众一起分享你的故事的话，也欢迎你们可以用节目资讯栏位，為那里面会有上面会有我的 email， 把这个你们的题材把它分享给我。那我们赶快开始今天的节目主题吧。首先呢，我们第一集的内容啊，我们要跟大家闲聊的是这个真无线蓝牙耳机。好，那这一次的节目啊，其实它是纯粹的这个心得的分享文啊，就是我不会，我没有接业配，所以说，呃，在节目里面我不会做任何的这个商品推荐。嗯，选择真无线当我第一篇的呃第一集的节目的话，主要是因为呃我自己过去啊有销售过一段时间耳机啦。那当时在销售耳机的时候呢，也算蛮早就开始有针对呃真无线这个类别的耳机做规划。所以呢，呃，我想说第一集的节目我就先用自己相对比较熟悉的领域来跟大家做闲聊。那我们就要先从蓝牙耳机开始讲。哦，其实呢，呃，蓝牙耳机啊，在台湾成长的时间算比较晚一点点哈、哦。呃，一直到我觉得应该是一直到手机取消3 5 m 的音源孔后啊，整体的蓝牙耳机的市场才有比较明显的提升一点点。那里面呢，有一个类别叫真无线哈、哦，真无线呢，它又更晚一点点了、哦、那我自己的观察是，我觉得主要是受到那个制作技术的门槛的限制影响哈。哦制作技术门槛比较高呢，它会导致说，第一个，你的商品的末端售价会比较高一点点哦。再来是第二个，就是你的商品的品质会呃不够稳定。呃，真无线的蓝牙耳机，它其实相对于一般的蓝牙耳机哈、哦，他们在配对的时候呢，一般蓝牙耳机是直接单向跟手机，就是它只需要跟手机连接就好了。但是真无线以真无线的话呢，它有主主机耳跟呃主耳跟副耳。那主副耳之间呢，其实他们就是呃，除了跟手机连接以外呢，主耳还要负责跟副耳去做沟通，所以说他们的连线的稳定性也非常非常的重要。只是说一开始的蓝牙晶片呢，它没有办法应付这么复杂的工作哈。你就可以把它想象成是类似早期的单核心的电脑，跟现在的六核心、八核心的电脑一样，好，就是它的晶片呢。呃，一开始他没有办法应付这么复杂的工作。好，就算呢，你今天解决了你晶片的问题，呃，你的连线足够稳定了，但是也会因为你整体的制作成本考量，你或许呢，你会牺牲掉，譬如说，呃，耳机音质表现的腔体啊、振膜啊、呃，麦克风啊，然后在电池啊，你可能会牺牲掉这些的成本。所以说，呢，整体的商品的体验呢、啊，它因为大打折扣。那因为啊，其实台湾，我觉得台湾的商品正是非常非常厉害啊。他们其实也很早就开始有注意到说真无线的耳机的商机了，然后所以说其实也越来越多，就是千元左右哦，甚至是千元以内的商品哦，千元以内的真无线耳机一直不断的在市场上销售。那仿水果牌的耳机呢也非常非常多，但是呢，其实它的商品的品质呢是真的的确是让人家比较没有办法接受的哈。那随着这个蓝牙晶片的技术跟整体的真无线耳机制成呢越来越成熟之后呢，制作成本大幅下降，所以说连带末端的售价也有也有这个空间可以调降，那让消费者呢可以用比较优惠的价格买到品质相对稳定的商品。那一直到这个阶段呢，真无线耳机才开始有明显的在呃提升它的市占率，其实最最直接的最直接的观感，其实你就想说，我们现在其实，在搭捷运或者是在逛街的时候啊，呃，运动的时候啊，其实我们都可以看得到，很多人其实都已经耳朵其实都塞着两颗真无线蓝牙耳机了哈。其实麦先生其实他算蛮有成就的哈，因为我其实真的很早很早就有在规划真无线蓝牙耳机的销售了。那真无线蓝牙耳机的商机啊，其实真的非常的非常的大哈。许多一线耳机的大厂啊、通讯品牌啊，其实都加入新类型耳机的开发跟销售了哈。那基本上啊，我觉得对于耳机就是完全完全不熟，但是有在使用的消费者呢，你们最直观就是跟着品牌就好了。那但是只是说你要考虑到自己的预算上限啦。那。如果说你是对于耳机非常非常的熟悉的消费者哈、啊，你们心目中呢一定有属于自己最最好最好最喜欢的耳机品牌啦。那这边呢可能就不用再多做介绍，那只是说呢，大我认为啊，大部分的消费者啊，其实，呃。当你今天可能你平常没有在看耳机，但是因为你发现身边的人越来越多人在在戴蓝牙耳机的话呢，你或许会好奇，那你可能想要选购之后呢？现在的呃网络购物这么的方便，其实每个通路上都有非常非常多的呃真无线蓝牙耳机，那我们到底要怎么选购哦？虽然说呢，这个有些商品的价格啊，其实便宜到你弄坏，你可能也不会心痛吧，千元以内或是七八百块的价格就可以购入了。但呃，我觉得啦、啊，就是七八百块，它其实你也可以拿来吃一顿好吃的东西啦，吃一顿大餐。所以说呃，或许你在购买之前呢，你可以先问问自己几个问题，你才不会说我、哦、买了之后呢，你又后悔，你花了七八百块去买了一副呃，你根本不会再继续使用的耳机 OK， so,、呃、大概分三个问题啦。首先第一个就是说你到底能不能接受真无线蓝牙耳机的音质表现？那第二个问题是呢，耳机的线是不是有真的那么困扰的你哈？啊，第三个是呃要帮耳机充电的问题哈。首先讲到第一个音质的问题，啊，像刚刚讲的呃制作制作的那一段哈，其实呢因为成本考量跟技术的限制。真无线蓝牙耳机，它其实通常啊，它没有办法放入，就是它没有办法设计太大太大腔体，还有成本考量呢，它没有办法就是使用品质比较好的这个振膜。那这两个素材呢，就是腔体跟振膜，其实会很直接的影响的你的声音的表现，哈。所以说，通常在同价位的耳机上啊。其实有线耳机的音质呢，它真的都会比你的蓝牙耳机，呃，比你的无线蓝牙耳机音质还要来得更好。好、哦，这个是音质的问题。好、哦，第二个问题呢是耳机线是不是有困扰着你？哈、哦，就是呃，像我自己啊，我对于收纳耳机线这件事情是感到非常非常困扰啦。哈、哦，就是。网络上其实有非常非常多的迷因图啦，就是说你的耳机你一开始都收好了，但使用过后你放进口袋，拿出来之后呢，就结成一球，就一堆线结在一起哈，然后你还要就是一个一个打开啊，你就是看来你就会很痛苦，或者是啊，就是像我自己之前在跑步的时候，当时我也是戴有线耳机啦，就是学生时期，呃，经费比较不足嘛，我戴着有线耳机跑步运动。那、嗯、那个时候，其实有的时候手都会去扯到这个耳机线啦，或者是说呃骑车的时候呢，那个耳机线呢、啊、就露在外面。其实，呃，你用想象，其实就觉得还呃就觉得蛮危险的啦。好、哦，这个是呃线的问题。哦，再来是充电的问题啦，就是我们其实现在呃手边有非常非常多的呃电子设备需要充电啊，像笔电啊、手机啦、手表啦、吸尘器啦、牙刷啊，哦，有太多太多设备需要充电了。那如果呢你本身觉得帮设备充电这件事情很麻烦的话呢，我觉得你就干脆使用，就不要买耳。蓝牙耳机的啦，你就使用一般的有线耳机就好了。呃，就算你的耳机不是无线的，其实呃也有很多手机在购买的时候呢，他们附的原厂耳机，它也会把音源孔更换成是对应的对应的那个音源孔啊，比如说是 Type C 的或是 Lightning 的。其实呃一般的耳机其实你还是可以使用，你了不起呢，你就附用一个转接头吧。所以一般的耳机其实还是可以使用的。那原则上啊，上面这三个这三点啊，大概你知大部分的人在考虑要购入蓝牙耳机或是购入真无线之前的，你可以去思考的几个问题。呃，其实关于线的问题啊，像颈化式的蓝牙耳机或是耳罩式哦、啊，这这两类蓝牙耳机其实都不比较不会有线的问题。但是我自己的观察，就是过去的观察啦，我觉得台湾人呢，对于，呃，脖子上面挂个东西哈，就好像在跑步的时候会在那边摇来摇去、晃来晃去的哈，就感觉这个心里就感觉怪怪的。但其实真的是还好啦，不过就是心理问感受问题啦，所以对于警挂式的接受度会比较没有那么高。那耳罩式的部分呢？因为呃，其实一年四季来说啊，台湾都比较湿热啦。虽然说耳罩式的音质表现跟电力的续航的问题的表现呢，其实都好很多，因为它有足够大的的空间来设计你的内里面的材料嘛。但是呢，因为台湾的天气真的比较湿热，所以在使用情境上呢，耳罩是相对来说比较没有那么的泛用。好，在预算有限的情况下呢，我们可能会倾向于去找一个使用场景比较、使用情境比较泛用的商品。哈，那其实随着技术呃，真无线蓝牙耳机的制作技术越来越成熟，那晶片也越来越厉害之后呢，其实啊，这个也让蓝牙耳机它们的耗电量，然后晶片的这个传递的讯号啊、效率啊，其实也越来越好。好、哦，所以说早期真无线比较常见的就是语音延迟，呃，连线配对的稳定度呢，电量续航也都逐渐的慢慢被解决了啦。哈、哦，如果说呃消费者对于就是真无线的蓝牙耳机没有那么的其他没有那么的高哦，或者是你没有特别那么那么的要求的话呢，其实我觉得 maybe 大概一两千左右就可以买到一个品质相对不错的蓝牙耳机了啦。那节目的下半部啊，我想要跟大家聊聊說，说就是关于真无线蓝牙耳机，呃，五个比较常见的问题哈。首先呢、啊，我们第一个讲到就是连线的问题哈。这边讲的连线问题，其实包含了初次配对，然后使用期间的这个稳定跟延迟，那、呃、跟干扰源的部分。哈，初次配对的话，其实除了呃某水果牌使用，它跟他们跟他的手机啊，使用封闭的作业系统以外，这个封益新专业系统的优点呢，可以让消费者可以真的就是傻瓜配对啦。你就是打开充电盒，其实你的手机就会自动跳出配对的讯息了，我点一下就可以配对完成。那其余的品牌耳机呢，基本上。在第一次配对的时候，都要做一些简单的设定。但，嗯，我觉得现在这个年代，其实只要你不是真的不是三 C 马瓜哈，基本上，呃，你应该在第一次配对的时候都可以很快速顺利的完成了。稳定性部分呢、啊，就要讲到就是蓝牙的连接的这个原理啦，哈。其实所有的蓝牙设备，哈，只要是蓝牙设备呢，你的连线呢，你的稳定度或多或少都会被外,外在的因素干扰，哈。比如说像大卖场出口，它有一个防盗装置，就是说你你如果忘记结账的话，它会有警报器，哦，它就是就是主要就是你的商品没有消磁啦。哦，防盗装置，或者是说，呃，一些讯号源电波比较复杂的位置，像，呃，如果说今天人潮比较多的话，或者是你在火车站啊、高铁站，哦，这些地点呢，他们的讯号的干扰源就是讯号会比较复杂一点点，所以说你的蓝牙在连线跟稳定度呢，就比较容易受到干扰跟影响，哈、哦。那再来呃第三个的延迟问题延迟问题这个就要讲到就是蓝牙传递讯号的过程跟原理啦。那呃更详细的科普文章内容，其实网络上有非常非常多了呃，大致上啊，你可以用下载影片来做想象呃，通常啊，影片的画质越好，你的档案就会越大嘛，对不对？所以你下载时间就要更久，一样的意思哈。蓝牙连接啊，其实基本上啊，基本上，好、哦，只要你的声音的品质够好，那你晶片所传递的风包就会越大，就是你的讯号的档案就会越大，所以说你的传递跟你的处理讯号的时间呢就会越长，好、哦，这个呢是主要造成呃影音延迟的一个很大的问题，主要问题啦之一。某一个呃 ，S 牌他们的初代蓝牙耳机，哦，他们的耳机呢就一直被抨击说他们的的语音延迟问题真的非常非常的严重。哈，我那个时候我有用过，我真的觉得真的是非常非常严重。对，但因为现在晶片呢、啊、真的越来越厉害了，哦，它处理的处理讯号的效率越来越好，所以说基本上呢，语音延迟的问题已经被大幅度的降低，甚至是接近零延迟了啦。但如果啊，你今天的使用情境是你在玩电竞，或者是玩一些音乐节奏游戏，就是这一类呃使用情境，对于影音同步的要求比较高的话呢，我的建议是你还是使用一般的有线的耳机会比较好，就比较不会真的不会有延迟的问题哈。OK， 第二个呢，我们要讲到的是这个通话问题哈。我我呃，过去呢，我发现其实。很多制造商都忽略掉通话这件事情，这个功能哈。基本上啊，除非你是呃完全用来听音乐啊，但我觉得你你如果是听音乐的话，你应该也不会拿手机下载音乐用串流影音,音来听音乐啦哈。因为你们可能会有一个更专业的设备来听音乐。OK， 我们今天讲的是比较泛用性大部分的情况。大部分的情况呢，其实你肯定会有通话的需求。哦，举个例，比如说你今天在运动，那突然电话来了，那、呃、你觉得你必须要接，你你必须得接听这通这一通电话。那接起来之后呢，你发现对方都收不到你的声音，或者是说声音很不清楚，断断续续的。好，那你这个时候你可能会第一个是取消配对哦，或者是说你更换这个通话的设定，把它改成是那个手机的话筒通话。哦，讲完电话之后呢，你还要再重新把耳机再重新链接。哦，其实真的很不方便啊！我之前其实蛮常蛮常发生这样子的问题。但有的时候啊，其实我必须先说，它有的时候或许是通话环境的问题啦，可能是你本身，呃，手机的讯号不是很好哦。但大部分我必须得说，真的很多真无线耳机，他们的通话体验真的非常非常的糟糕哈、哦。所以说，呃，我觉得你只要你有办法把真无线的通话体验哈、哦，做到接近一般手机话筒通话的体验的大概七到八成，其实就已经很厉害，就算几个了哈、哦。第三个呢，我们讲到呃降噪。降噪的部分的话呢，白话文啊，它就是降低噪音啊，降低背景噪音。那你可以分成三种，一个是通话降噪，通话降噪其实就跟第二题有有关系啦。那呃，一般麦克风啊，在收音的时候呢，其实它除了你你讲话的声音以外，呃，你所在的这个背景的环境音也会一起被收进去。像比如说你在听这一集的节目的时候，你可能会听到呃有的时候会有车流声，或是一点点的喇叭声音，好、哦，这是因为你在收音的时候，其实全部的声音都会一起被收进去的。那通话降噪呢，是透过软体的演算，把呃讲话者以外的声音过滤掉，哈、哦，它重点是让对方听得清楚你的声音，哈、哦，所以通话降噪呢是对方受益，哈、哦，跟你收到的声音是没有任何关系的。所以今今天呢，如果你发现，呃，对方听得很清楚，但是你听不清楚对方的声音的话，你会呃有的时候呢，也许是对方的麦克风的问题，或者是你们今天的通话环境的讯号就不是那么的好哦，所以不见得是全部都是耳机的问题啦。被动降噪的部分的话呢，你可以想象成是气密窗的感觉啦，就是说我们通过物理的方式把传递声音的介质跟你的环境分开来哈。所以通常啊，耳罩式耳罩式的被动降噪会比、呃、耳道式还要那个更好。好，那你也可以去更换不同的耳塞的材质，呃，这个也会去影响到被动降噪的效果。第三个呢，我们讲到主动降噪哈，主动降噪的部分呢，其实就是呃，我们的耳机透过主动的方式去过滤掉、筛除掉呃周的声音哈。比较明显的，就是说在主动降噪的真无线蓝牙耳机啊，外面都会有一个很明显的收音的麦克风。那这个麦克风呢？它其实主要是要协助耳机接收其他声音的来源。那透过呃软体呢，去产生一个反向的音波，去抵消这些音波吼。那这么一来，可以去隔离其他的呃背景的环境噪音。那某些品牌的耳罩耳机啊，其实他们会特别强调于某些的使用场景哈，比如说耳罩式耳机，它可能会说，呃，你可以里面有一个降噪模式，是你在飞机上可以使用，哦，就是就是让，因为飞机上呢，其实飞机的引擎声是非常非常大声的哈，那你透过使用这个模式呢，它可以让你整体的使用体验更加更加的舒适哦，你不会被引擎声打扰。那。通常啊，通常主动降噪有主动降噪功能的真无线耳机啊，也会同时具备环境音功能。那白话文呢，就是说你开启环境音功能，你可以同时戴着耳机的时候呢，你也可以听到周遭环境的声音。那有些厂牌呢，他们会说这个叫通透模式，这、就、个、是、叫透明模式。好 ，anyway， 这个就是反正就是类似这样的概念啦、啊，就是让你在佩戴耳机的时候呢，也可以听到其他人的声音，其他的周遭的背景音就对了。OK， 我们讲到第四个第四个点哈，就是调整音量大小哈。这一点应该可以不用多多解释啦。字面上就是呃，通过耳机操作，你可以去调整你的手机的音量，不管是通话还是音乐的音量。呃，我自己是喜欢可以调整音量大小的啦。那这个东西呢，就端看说今天品牌商是怎么设计自己的耳机啦。再来最后一点呢，我们讲到的是这个耳机佩戴的舒适度，还有这个整体的这个操作体验。好，真无线的操作呢，基本上你可以把它分成触控式跟按键式。好，触控式跟按键式。那呃，原则上为了要让被动降噪的效果，还有这个。佩戴的体验更好啊！其实耳机的构造，它是不是能够就是戴起来是不是足够舒适，然后足够贴起你的耳朵？其实这件事情是很重要的一件事情。你够贴起，那你的被动降噪效果会会越来越会更好。那你戴起来更舒适的话，因为你戴耳机，你不可能只戴一分钟、两分钟嘛，你可能戴个半小时、一小时、两小时，所以说舒适度这件事情也非常非常重要。但基本上啊，呃，真无线呢，其实也有分成耳塞、半入耳跟，呃，那个应该不算真无线，那个算骨传导啦。好，那我们这边先讲说一般的耳塞式的真无线哈。一般耳塞式的被动降噪效果也不会太差，所以大部分是着重在说，就是今天的耳机外形的设计，哦，因为呢，每个消费者的耳道啊，就是你耳朵的耳道可能都或多或少会有一点不一样，所以说其实这件事情哦是需要一点点的技术跟经验的哈。另外一方面呢，其实你在操作的时候呢，是不是会产生比较呃强烈的按压感也很重要哈。意思就是说，比如说你是按键式的好了，那你今天在真无线的时候啊，如果说你的操作比较不是那么顺顺畅的话，那你你戴起，来，然后加上你戴起来又不是那么的舒服，那你在操作的时候啊，其实你在按的时候啊，你就会有一种好像要把东西硬塞到你耳朵的那种感觉，好。这个真的是蛮蛮不舒服的啦，哈、哦，所以大概可以分成这两点。那基本上你这些问题啊，你透过更换耳塞，其实某个程度上也可以解决了。但我觉得最根本上，你还是要挑选一些呃比较适合你耳朵佩戴的耳机，哦、并不是。不一定说大牌就是大型品牌的耳机就一定适合你佩戴哦。这个我相信有在玩真无线蓝牙耳机的呃玩家来说，应该都很清楚这件事情。那简单来说啊，我觉得你只要戴起来、呃、没有太强烈的异物感，那、呃、戴久了不会有肿肿胀啊，不会有不会有那种肿痛的感觉。呃、嗯，操作的时候呢，你不会让你在佩戴的时候不舒服，操作是顺手的。我觉得，嗯，原则上这个就是一个适合你的耳机了啦。好了，以上呢就是我们本集的节目内容哈。希望啊这些分享啊可以帮助你们在选购，就是在外来选购耳机的时候呢，可以找到呃真正适合自己的真无线耳机。那如果说听众朋友呢愿意跟我分享你們的故事。或者有想听的主题内容的话呢，欢迎可以用资讯单位的 email 把这些内容分享给我们哟。那我们就下次见喽，拜拜。